0: Oi,
1: tá café com o
0: Café com Dungeon. Bom dia, amigos do Regra da Casa Estamos aqui para mais um Café com Danjo Dungeon Na sua manhã com muito RPG Meu nome é Rafael Balbi e hoje eu estou bebendo um cafezinho aqui Na minha caneca com E, comercial do D&D essa marca que todos gostam <risos> é, bom, já entornei cafezinho na minha ficha, mas vamos começar logo, só preciso fazer um anúncio antes de chamar o Sembiano com a coluna da ID Ciclopid. a partir de 5 reais você pode se tornar um apoiador do Café com Dungeon um assinante, e assim participar do nosso grupo de Telegram, muito maneiro, com muita gente legal, inclusive a galera dessa coluna, que gosta de trocar ideia sobre RPG, sobre D&D e muito mais e, bom, além disso, você participa de sorteios de itens dos nossos parceiros e também recebe conteúdo extra. Então picpay.me barra café com dungeon torna-se um assinante. Então é isso aí, vamos lá para a nossa coluna D&D Cyclopedia. Sembiano, toca aí. Bom
2: dia, D&Distas. Eu sou o Sembiano e a gente está começando mais uma D&D Cyclopedia. E hoje, na ressaca da Gencom, a gente vai falar um pouquinho da Adventures League, mas do ponto de vista mais dos jogadores, de quem já é jogador mais experiente, quem é jogador mais novo. E se sempre quando tem Adventures League aqui, junto comigo, com o Brave Sword, fala aí Brave, beleza?
3: Fala pessoal, fala Guga, boa
2: noite, bom dia, boa tarde. O Joga de volta aqui também. Fala pessoal, assunto bem pertinente depois dessa Gen Con, vamos falar de Adventures League. E como eu comentei sempre quando tem Adventures League, tem o nosso Daniel Cabelo, que agora é só cabelo. Saudações companheiros de aventura, mexe cabelo na área. <risos> e junto com ele, uma pessoa que eu conheço já faz quase alguns anos, a Ellen, tudo bem Ellen?
4: Oi pessoal, tô bem, vocês também? bem? Quem tá ouvindo aí tá bem, eu espero que façamos uma boa apresentação aqui para vocês.
2: E uma pessoa que eu tive o super prazer de conhecer recente, que é a Paty Brito, lá do Café com Dungeon, colaboradora, e que vocês já ouviram aqui falando de x scroll tudo bem, Paty?
5: Tudo bem, Gustavo, tudo bem por aqui, espero que todo mundo esteja tranquilo.
2: Você achou que não voltava tão cedo, ó, já, aqui, Café com Dungeon é assim, sempre um já vira parte do cast já.
5: <risos> que bom.
2: <risos> bom, como eu falei, a gente vai falar de Adventure League eu senti muito antes da gente, com as pessoas muito com dúvida ainda da, da Adventures League, né, então Dani, dá um remind pra gente assim de como funciona a Adventures League e aquela velha pergunta, né, porque juro pra você que três semanas antes, eu, mas tem aqui no Brasil? Pois é, né,
6: a Adventures League, ela é um sistema de jogo organizado, assim ela existe em vários outros RPGs ela existe em vários outros jogos que, assim, meio que de uma forma competitiva ou de uma forma de campeonato, aí no caso com como o RPG ele não é um jogo competitivo, ele é mais uma forma de jogo organizado, no sentido de que há um conjunto de regras além do sistema, que as pessoas se unem para jogar, aí no caso aquelas aventuras oficiais, de uma forma pasteurizada, para que você consiga jogar em qualquer mesa, em qualquer lugar e ter uma experiência semelhante. A principal premissa da Adventures League é você conseguir jogar numa loja, num evento, numa convenção, ou até mesmo em, outro, em outra cidade, outro país, e ter aquela mesma experiência daquele D&Dzinho que você gosta.
2: Ou seja, é uma, uma coisa mais contínua, né?
6: Isso. Assim, o, o, quem já organizou a RPGA, né, que é meio que o pai da Adventures League, é, os eventos aconteciam principalmente em lojas ou, ou praças públicas, com várias mesas simultâneas, você não necessariamente precisava jogar com o mesmo match para a sua campanha continuar, ou você jogava vários one shots que você ia somando para dar uma campanha mais completa. E você conseguir ter essa experiência continuada Mesmo que você não conseguisse encontrar seu mestre Porque vamos dizer assim é, Você tem, por exemplo, numa biblioteca pública Aí tem ali três ou quatro mesas De repente seu mestre faltou Você consegue jogar na outra mesa E o seu personagem vai continuar a Sua história vai continuar evoluindo Independente do, do,
1: do grupo ou do mestre Você consegue ter essa continuidade Agora, Dani. Qual que é a diferença do da, de uma aventura da Adventure League para uma campanha one shot tradicional que a gente marca sem compromisso com os amigos? Qual que é a diferença?
6: Pois é, eu vou, vamos até tentar definir termos aqui, né? Você tem um jogo organizado, aí o contrário do jogo organizado, ele não é um jogo desorganizado. E ele também não é um jogo esculhambado. Ele é um jogo caseiro, ele é um jogo... Eu não vou nem dizer casual, porque quem, tem, gente, tem gente aqui do grupo que joga RPG não organizado, e é muito mais hardcore do que, o, da, do que a própria Adventures League. Então a gente vai dizer que é um jogo caseiro, ele é feito com regras da casa. Então, por exemplo, você compra uma das campanhas novas agora do D&D, que tá, vai sair Curse of Stride e Avernus pela Galápagos, ou então você trouxe de fora e já quer estrear com o Icewind Dale. É, você tem um livro, certo? E o que vai diferenciar a partida oficial organizada com você, se você só pegar o livro e juntar a galera para jogar, é que se você seguir as regras da Adventures League, que vão estar disponíveis no PlayS Guide e no DM's Guide, são dois documentozinhos que tem no site da Adventures League, é, você vai ter uma restrição para a criação de personagem, que você é permitido criar com o livro do jogador mais um suplemento, e algumas restrições, além do fato de você usar aquela regra de seleção por pontos, ao invés de atributo rolado. se Você seguindo essas regras e registrando cada sessão que você vai jogar numa ficha chamada Registro de Aventuras, é só dizer, aventura tal, sessão tal... Ganhei tanto de XP, ganhei tanto de ouro, ganhei um item mágico. Algum, algumas notas especiais, eu vou deixar isso no grupo da Adventures BIP para ficar bem claro. E você pode, pegar esse, você pode pegar essa campanha que você jogou em casa, pegar esse mesmo personagem, transpor ele para outra one shot, outra campanha, jogar uma epic num evento, jogar na Gen Con Online e voltar para sua campanha, e ele vai ter o seu progresso garantido.
3: E aí, é, uma pergunta até para o Daniel primeiro, né para passar o, 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 o feedback, o conceito que ele tem é, como mestre já, e figura aí bastante conhecida na Ligue. E depois eu queria também ouvir a Ellen, que, né, jogadora bastante é, experiente na Ligue, e a Patrícia, na, nessa primeira experiência pré-gencom, né, é, eu queria entender de vocês é, quais são os benefícios da Ligue, do ponto de vista do jogador. Né? E aí, falando um pouco de quem já joga há bastante tempo, no caso da Ellie e do próprio Daniel, e também é, pegando aí uma opinião de quem está chegando agora, que é a Patrícia, que é uma jogadora nova aí na Ligue.
4: Do meu ponto de vista, uma das grandes vantagens, na verdade, é que o Daniel falou de jogador casual, jogador hardcore, na verdade a Adventures League, ela dá mais espaço pro jogador casual, apesar de eu não ser casual, né? Porque assim, em teoria, a gente não tem uma comunidade grande no Brasil para fazer assim ainda, mas a gente tinha uma comunidade online grande, internacional em 2017, foi nisso que eu fui, fiquei bem ativa mesmo, mas em teoria, não é aquela coisa, vamos reunir um grupinho toda sexta-feira, para jogar. E aí, se falta mais a metade do grupo, já não tem mesa. Não é assim que é. É um grupo com várias mesas, e quem chegar joga, entendeu? E aí, se você faltou numa mesa hoje, numa aventura, sei lá, a terceira aventura da nona temporada, se você faltou nela hoje, você tem a oportunidade de jogar com outro mestre em outra mesa num dia seguinte, ou num dia que você pode, entendeu? Então, a maior vantagem é você ter essa casualidade, não ter esse compromisso de estar sempre no mesmo grupo, toda semana, todo horário, no mesmo horário. Acaba funcionando como um Netflix de RPG, se tiver a comunidade grande o suficiente para isso. Aqui no Brasil, a gente não tem, e eu acabo jogando online.
6: Definição boa, viu, Netflix de RPG?
4: A outra vantagem que eu acho é que, esses grupos que se reúnem todos os dias aliás, todas as semanas, no mesmo dia no mesmo horário, uma hora eles acabam E aí não tem aquela questão aquela aquela experiência de você pegar um personagem do nível 1 e levar para o 20 eu nunca ter, conseguiria ter feito isso num jogo de campanha caseira. Porque sempre acaba antes.
2: Helen, posso, posso dar um adendo? Você tem, acho que não sei quantos personagens de nível 20 da Ligue. Eu
4: nunca joguei com de nível 20, do 1 ao 20. <risos> Champanha. já começa por aí. <risos> Três personagens no nível 20, do 1 ao 20. Mas eu parei de, eu parei de jogar com dois deles. No, no momento eu estou jogando. Porque não tem nem como,
6: né? No 18 eu puxo o freio de mão. Porque como eu monto meus personagens com recompensa de mestre, eu vou falar isso depois... Aí, eu, como eu queria ter a experiência de jogador, eu puxo o freio de
4: mão no, no 18 e travo. Eu nunca teria essa, essa experiência de ter um personagem do 1 ao 20 numa mesa regular, numa mesa rombrio que o pessoal fala, né? É, então, na Adventures League, quando o grupo acaba, você pega o seu personagem e vai para a próxima mesa.
5: Pois é, pessoal. Eu, eu entendo basicamente essa questão do, do jogador casual mas eu vejo de um outro ponto de vista, né? Eu já venho da mesa casual, da mesa regular, que são aqueles grupos caseiros que a gente joga aí quatro, 5, seis anos, às vezes a mesma campanha, né? E são ali os nossos mesmos jogadores, nosso mestre, a campanha modelada da maneira que a gente gosta. Essa é basicamente a minha realidade de RPGista, né? Vendo desse ponto de vista, é uma oportunidade para experimentar outras coisas, outros jogadores, é, outros mestres, né? outra forma de, de conduzir mesa, outra forma até de jogar. O que, que eu percebi como, como jogadora é que eu tenho uma certa aversão a one shot. Não é, uma, não é o tipo de mesa que geralmente eu vou quando me chamam, né? eu vou eventualmente. Mas é, na Adventures League me parece que essa continuidade dá outro sabor né, para esse one shot. Então só o fato de você é, jogar aquele dia, mas saber que você vai ter continuidade dessa história, que aquele personagem que você construiu ali ele não foi descartável. Né? Então se ele sobreviver, você tem condições de colocar ele em uma, outra, em uma outra história, ainda que não seja com o mesmo mestre ou com os mesmos jogadores achei isso muito bacana muito interessante e eu senti isso né porque eu joguei a primeira mesa com o Shiur e era um grupo de jogadores, seis jogadores e quando eu joguei a segunda parte que foi com o Gustavo foi no outro dia com uma mesa completamente diferente é, veio apenas um jogador de lá comigo então assim eu senti o impacto que foi o impacto na minha avaliação positivo. Né, de ter que saber como lidar ali com outros jogadores que eu desconheço, que não jogaram comigo a primeira parte. É, então, eu vejo isso aí como experiências bem positivas.
3: E o legal é que você tem essa ideia de. Continu... Eu acho que uma das principais coisas aí, né? É exatamente na linha do que você falou, Patrícia e Ellen também, é, que o Daniel também tinha mencionado, claro, essa ideia de continuidade. Né? Então, mesmo que eu tenha um outro grupo, mesmo que eu saia de São Paulo, vá lá, sei lá, vou para pro, 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 Curitiba, vou para Fortaleza, vou para outro lugar, se eu tenho um jogo da Liga, eu consigo parar o jogo, continuar de onde eu parei, né isso é muito legal, com o meu personagem já criado, e eu mantenho tanto o contexto da história, né? se eu joguei, sei lá, estamos na nona temporada, por exemplo, eu joguei a primeira e a segunda aqui em São Paulo, e sei lá, fui para um evento, ou fiz alguma coisa, você consegue dar continuidade na, no, do ponto onde você parou, ainda que com um grupo diferente. Né? Isso dá uma, uma ideia muito legal de continuidade
5: do, do, do,
3: do jogo, né? da, da saga, né? da campanha.
5: E sabe o que eu fico pensando também? É Como mestre né, numa campanha de Adventures League, como não será é, observar as diferentes formas, como grupos diferentes lidam com os mesmos desafios? Eu fiquei com isso, essa pulga, assim, essa vontade de ver isso acontecer.
2: Ah, isso é fascinante, né? Eu acho que em, o Brave, eu, acho que o jogo ainda não teve a oportunidade, mas em breve alterar. Mas é que você vê tipo que as pessoas.. E a gente acaba é, sendo DM de. Da mesma aventura várias vezes. Você vê como as pessoas têm tipo soluções muito diversas, né, para para a mesma
0: situação.
6: É, eu tenho, eu, atualmente eu infelizmente eu tô só com um grupo, mas assim na época da, a tirania foi uma que eu, uma aventura que eu repeti bastante. Eu cheguei a repetir ela para seis grupos diferentes, sim Cada uma foi uma experiência única. E mesmo eu sabendo daquela parte já, depois da terceira você já tá bem batido naquele capítulo fazendo de col. É, as reações são outras, o, o estilo de narrativa é outro, o jeito que o grupo reage é outro, pois cada pessoa tem a sua personalidade. Aí juntando o grupo dá, um, dá o grupo ele tem uma personalidade diferente. E também eu fiz muito, eu faço muita aventura em evento. Aí assim como o meu evento ele não é focado em RPG, então a experiência de RPG tem que ser aquela coisa mais introdutória. Então são essas aventuras de até duas horas, experiência curta, ensinar o jogador a jogar. Assim eu chego a fazer é, de quatro a seis sessões por dia de evento então você é, tem que ser muito rápido porque é pra rotacionar a mesa, mas ao mesmo tempo você dá aquele mínimo de experiência e geralmente o jogador volta aí assim, como eu consigo como eu só preparo uma aventura a técnica que eu tô fazendo agora é eu separo, eu, eu pego três modulares, eu dou pra três mechas diferentes, aí eu peço pra pessoa ir pra mesa seguinte, até mesmo pra ele ter essa ideia de continuidade e também para poder dar mais ritmo pro México. que quando ele decora só uma, ele consegue deixar ela bem mais fluida para evento.
2: É, Leim, me fala uma coisa. Da parte, assim, sei lá, tu sou um jogador chegando, é, é, quais as opções que tem? Você tem personagem pronto e, e pode criar? Como que foi para você, assim, nas primeiras vezes, né? Você chegou a jogar com personagem pronto, criou? É, como que é essa, na hora, assim, essa opção? E como você vê hoje, depois já de anos e anos e anos de... RPGA, Adventure Speak.
4: Bom, eu sempre criei meu próprio personagem, né? Desde lá da, do RPGA, na mesa do chão, eu criei rapidinho, assim, no, no, na, primeira, na primeira hora ali do RPG, eu criei meu personagem. Eu sempre tento criar os personagens das regras, né? E aí eu só mostro pro mestre, o mestre fala, tá ok, e aí a gente joga. Só que, nas mesas que eu narrei, geralmente os jogadores, alguns jogadores chegam sem personagem... E aí eu dou um pré-gen pra ele. Sempre tem na minha pastinha de mestre um, um pré-gen.
2: Paty, e você? Qual foi a sua escolha? Você pegou o personagem pronto ou foi com o um personagem que você mesmo construiu? Como é que foi?
5: Olha, a priori, é, eu quis pegar um pronto por questões de tempo. E eu sou muito chata para construir personagem. <risos> daquelas bem mala mesmo. E aí... Eu fiquei, não, vou pegar um pronto, aí eu pedi para o Shimu abrir lá, eu dei uma olhada, não gostei de nenhum, é, não, não me conectei com nenhum, e de última hora, no dia antes, eu resolvi construir um personagem do zero, e, e daí eu peguei uma ideia que eu já tinha, uma concepção de uma personagem, que eu tinha inclusive pensado em jogar um outro jogo que não deu certo, e fiz essa, de última hora.
2: E assim foi.
5: E assim foi, e foi melhor, porque eu acho que quando a gente constrói o personagem, a gente se conecta melhor com ele.
2: Eu não curto muito muito One Shot também. Eu vi nisso na Liga também, e eu, eu tenho essa conexão com o personagem. Fala, Ellen.
4: Tem a questão também de que até o nível 5 na Adventures League, e geralmente todo jogo organizado tem uma versão disso, quando você joga com um personagem que você escolheu Ou quando você joga... Mesmo com o que você tenha criado, até o nível 5, você pode reconstruir o personagem desde que você não mude o nome. Você pode muito bem chegar numa mesa, pegar o personagem pronto, chegar em casa e fazer o seu próprio. Ou você pode fazer o seu e, ah, não ficou bem do jeito que eu, que eu queria. Aí você muda. Até o nível 5, você tem a liberdade de fazer mudanças no seu personagem. Qualquer mudança, menos o nome.
6: Isso é até uma regra pra... É ajudar o novato a experimentar. Ele pega aquele primeiro personagem, é, aprende a mecânica, gostou, não gostou. Não, mas você pode mudar isso aqui um pouquinho. É, eu estou até refazendo a minha, minha pasta de personagem, vou tentar deixar um pouco mais otimizado, que a Wizard é péssima com o personagem pronto. É, e tentar dar uma variante, porque antes eu só trabalhava com o personagem do Regras Básicas, do Basic Rules, aí agora que eu tô com os livros na mão e os termos em português, eu vou começar a explorar e de pouquinho em pouquinho eu vou acrescentar raça nova, classe nova, e é exatamente pro, essa regra é pensada para o novato que é para ele experimentar, e para ele experimentar o máximo possível, porque o, joga, até o nível 5 você pode jogar de 5, 10 aventuras, e ir experimentando aos poucos, e não ficar com aquela sensação de vixe, não gostei, vou ter que jogar esse personagem fora, ou então vou ter que começar tudo de novo. Não, você pode prosseguir a partir dali e você pode ir experimentando as várias opções de personagem que você tem, mudar raça, mudar, mudar cor, mudar um talento, mudar um poder, trocar... É, é... Desde que você não troque o nome, que o nome é a identidade do seu personagem.
2: Eu aposto que você, inclusive, tem um aí nas,
4: nos
2: livros de português e o Guia do Tiferino. Pois é, o Guia do Tiferino tá aí
6: e ele é a minha muletinha.
4: Nessa Live 2020, que foi o evento que aconteceu antes da Gen Con, que rodaram pela primeira vez a DDAL10, que é a Ice Road Truckers, que é a aventura de estreia da... Da temporada 10, eu fiz uma personagem já com o intuito, tipo, ah, eu vou fazer. Essa personagem ela é uma guerreira com o Magic Initiate pro nível 1 e 2. Quando chegar no terceiro nível, eu transformo ela no Audit Knight. Então eu já fiz com o intuito de, tipo, reconstruir ela a certo ponto, sabe?
6: Aí você vê quando o jogador da Liga é Magic. <risos> é. Vocês você podem pega... fazer isso. Você pode começar com o um guerreiro, que tem CA mais alta, aguenta mais tranco nos primeiros níveis, que é mais letal, aí depois você transforma num mago e, e bola pra frente. Pode, isso, isso faz parte das regras. Rapaz, eu digo logo, mago, mago só existe a partir do quinto nível, que mago só é mago quando tem bola de fogo.
2: Você não tá entendendo que a Ellen, a Ellen cresceu o companheiro do Gorak. <risos>
4: É verdade.
1: Agora, é, Sembiano e Daniel, é, a gente sabe que há, alguns eventos podem ter diversas mesas da, da Adventure League rolando ao mesmo tempo, é, como acontece, por exemplo, na Epic, que são diversas mesas jogando uma, uma mesma campanha. Como é que, que funciona essa dinâmica?
6: Num evento, né? pode ser tanto num salão de uma loja, numa biblioteca pública, numa praça pública ou numa convenção, você tem as DDAL, que são as campanhas modulares comum, além do livro, além do livro da campanha principal, vamos dizer assim, né, que ele pode ser tanto jogado em casa como ele pode ser oficializado seguindo algum, algumas diretrizes, é, a Adventures League lança, através da DMs Guilds, as modulares Que são essas DDAL que a Ellen mencionou Elas são uma campanha de várias one shots Que se você jogar elas na sequência, dá uma ideia de continuidade Além disso, você tem as epics, que são um avent aventuras one shot Que elas foram feitas dentro daquela, daquela, daquele arco de história né? E que eles apresentam grandes momentos desse arco Aí esses são jogados com várias mesas ao mesmo tempo E todas elas coagindo para o mesmo evento tu, Toda aquela ação vai definir o rumo da campanha Enquanto as DDAL normais Você pode ter 10, 15 mesas rodando a mesma aventura E você vai ter experiências individuais entre cada mesa
2: Mas exemplo, a Eberron, por exemplo, não é uma
6: DDAL? A Eberron é uma DDAL Aí a, a diferença é Existe a Adventures League de Eberron Ela tem toda uma campanha própria é como se tivesse a League da Eberron. Ela tá até dentro do programa da Adventures League, sendo que ela está separadinha. É diferente de Heavenloft, que em Heavenloft você pode ir e voltar. No, em Eberron você existe lá. Então, por exemplo, eu não posso fazer um Orfoged em Forgotten Realms ainda, porque o Warforged não tá oficializado
2: e nem usar meu guerreiro quarto nível de Eberon numa campanha
6: de Forgotten Realms perfeito aí esse aí o Mesh vai ter que olhar e não ó essa, essa daqui é daqui aí ainda são universos separados agora
2: eu posso usar por exemplo eu tô jogando Avernus temporada de Avernus com um personagem que chega no quinto nível eu poderia ter ido pra mesa da Ellen com esse personagem por exemplo a mesa da Ellen que foi de Munchais
6: pode e não pode porque se tu desceu é, tu sabe que tu tem que achar um jeito de voltar e assim pela, assim como assim como Haveloft, aí é uma peculiaridade de Avernus se tu desceu pra Avernus tu vai ter que achar um jeito de sair Não, mas assim, se tu estivesse lá no Elemental Evil, lá em Moon Master no outro lado do continente de Toril, tu poderia estar em Moon tu poderia estar em chute, tu poderia ir pro norte e voltar porque como tá dentro da Costa da Espada tá dentro do, dos Forgotten Helms pode o que você criou pra Forgonter Realms no guia da Adventurers League normal, você pode jogar qualquer DDAL, aí só tem essas peculiaridades de Ravenloft, que Ravenloft você tem uma dificuldade pra sair, Assim, tem como, mas você tem dificuldade pra sair, e a Vernus você fica preso a partir do momento que você desce. Se você tivesse em Baldur's Gate, não tivesse descido, dava pra ter continuado.
1: Daniel, se eu não me engano, rolou uma, uma treta dessa com o item mágico de Ravenloft no, no Flash, foi o o amuleto of Ravenkind que o pessoal estava pegando ele em Ravenloft e estava transportando item para a campanha de Forgotten.
6: Cara, eu vou até, eu tenho que revisar isso daí no no Caracter Compendium, que ele é que diz quais são os itens problemáticos e, e, e proibidões. Mas se eu não me engano, o amuleto o Amulet Heavenkind Ravenkind estava no meio desse balaio. Eu, eu, eu sei porque eu tinha... Eu, eu, como mestre, eu, tenho acesso, eu tinha acesso a alguns itens e eu tinha um personagem que era só feito com item proibidão. Aí tinha, o cara, aí tinha tirania, tá, essas coisas, eu perdi todinho. Esse personagem agora tá zerado.
2: Ellen, como você vê essa possibilidade de, de mudança? Assim, Você que joga bastante tempo, você fazia essas mudanças meio de, de linha histórica do seu personagem? Porque pra quem não entende, por exemplo, no numa, 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 um evento que nem a Gen Con, você tinha oportunidade de jogar, por exemplo, as aventuras de Icewind Dale, tinha um duas aventuras, né, uma sequência da outra, é, e que depois vão ter outras aventuras que vão dar sequência nisso, e que vão, vão estar disponíveis aqui pra gente jogar também, é, mas você tinha a oportunidade de jogar uma linha histórica das Ilhas Munchais, que é outra região de Forgotten. É, você como jogadora, você fazia essa transição, assim, de um pro outro? Assim, como é que era?
4: Olha, eu, eu faço essa transição, mas ela raramente é de ida e volta. Por exemplo, a minha primeira personagem, a Sorrow, eu, Sorrow, eu comecei com ela... Lá em Ravenloft. Aí eu joguei todas as DDAL de Ravenloft com ela. E aí na temporada seguinte eu joguei... Era Storms King Thunder com ela. Mas aí eu nunca mais voltei pra Ravenloft com ela. Daí... Pra frente eu... Ela já chegou no nível tipo 16, 17. Aí eu fui jogando o que aparecia, né? Porque daí... As aventuras vão ficando rarefeitas nesse nível. Mas assim, já aconteceu também, deu... a minha personagem, por exemplo, da temporada 3, que é a minha favorita, que tá no nível 20 também. Eu queria voltar pra temporada 3, mas eu não consigo. É porque, assim, é... geralmente os mestres, a maioria, prefere narrar as coisas que estão saindo agora. Então, é... acaba ficando uma coisa meio linear, sabe? Você passa de uma temporada pra próxima, e não, não tem muita chance de voltar.
6: Eu meio que tô com esse problema também, que assim, mesmo eles deram uma freada no ritmo de lançamento de campanha, porque, por exemplo, no começo eu achava um sufoco, lançou Tirania. Tirania era uma, uma campanha de 1 a 15º nível, demorei dois anos para fechar essa campanha. E ainda tinha as modulares dela. Em seis meses lançou o Mal Elemental, também com um livro e com uma campanha secundária. Depois veio o Rede of Demons, com o um livre e uma campanha secundária. É, no começo, era, é, você tinha que ser hardcore, tinha que ter três sessões por semana se você quisesse rodar todas as aventuras. Eu, literalmente, rodei uma sessão de cada aventura dessas três primeiras. Quando deu um sossego e as campanhas se tornaram anuais, ainda assim, eu tenho, eu consigo fechar a campanha com alguma folga, mas se for para contar junto com as modulares também, você fica meio sufocado. E como tem esse negócio de novidade também... É, fica complicado você retroagir para uma campanha anterior. Mas pode. Não, nada impede. E lembrando que é aquela história: eu falo, eu falo muito no grupo da questão da temporada vigente. A temporada vigente tem alguns benefícios a mais para quem está dentro da temporada, mas a temporada legado ela não deixa de ser oficial. Então, por exemplo, nós estamos trazendo os livros em português, a Galápagos está trazendo agora os livros em português, então, tirania, mal elemental, tudo vai ser novidade quando chegar aqui em português. Quem está acompanhando na gringa já acha que isso é coisa velha, mas ao mesmo, ao mesmo tempo a, ouso dizer que eles vão querer jogar de novo quando chegar aqui. E estamos tendo todo esse, o, toda essa comemoração aí com o Estrade chegando.
2: Pat, para você como jogadora recém assim da, da Ligue, é... Esse lance de pegar, jogar um personagem uma e ir pra outra, como você vê isso?
5: Olha, eu não sei se eu mudo de opinião, mas, mas de cara, assim, eu faria outro personagem. <risos> é, eu, eu, ligado, assim, muito na, na história do personagem, onde, de onde ele é, onde ele nasceu, eu não tenho assim, esse hábito, né? Mas eu acho que isso vem muito da minha experiência de campanhas, né? Então eu não consigo visualizar, assim, esse personagem saindo de uma área e indo para uma, uma outra aventura completamente diferente, né? Mas eu acho, que, eu acho que é uma questão também de não conhecer ainda as regras da Adventure League, e não ter o hábito né, de ver isso acontecer. Eu queria fazer uma pergunta para o Daniel, é, ele falou sobre, sobre como é que o mestre é, vai usar, que material, né? então vocês falaram dos módulos e falaram também dos livros base, né? por exemplo, Tirania. É, eu vi lá na DMs Guild que tem todos os módulos, dei uma olhada lá, e são módulos diferentes, não é a mesma coisa que tem no livro. E você falou assim, ó, o mestre também pode oficializar o livro, como é que isso funciona? É um ajuste de regras, o que, que é?
2: Eu vejo interesse nessa, nessa pergunta, hein? que ela está querendo...
6: Não, é, é, e é muito válido, porque assim, as pessoas não acreditam, mas, por exemplo, você pode jogar na sua casa, nesse livro, com seus amigos, como se você estivesse jogando uma partida casual, e para termos de liga ela ser totalmente oficializada. Então essa é uma pergunta muito boa. Então o que, é que você vai fazer, certo? Saiu Tirania pela Galápagos. Vamos torcer para que a Galápagos traga aquela versão 2.0 Remaster com o livro condensado, que vai ser sucesso. É, saiu.
2: Com capa nova. É eu e o Brave tremendo. Capa nova,
6: capa, capa nova. nova, capa nova, capa nova. Pois é. Hashtag capa nova. Pega o livro, certo? Aí o que, é que você vai fazer? Você vai se juntar com o seu grupo e vai ler o Players Guide e o Demis Guide. No Players Guide ele vai te dar as diretrizes de criação de personagem. Aí cada jogador vai criar o seu personagem com duas diretrizes básicas, que vai meio que resumir o, o, o documento. Primeiro, é, criação de personagem é, com o livro do jogador mais um suplemento aí você pode escolher Xanathar, você pode escolher Sword Coast Adventures Guide, você pode escolher aquele é, acompanhamento de jogador do Mal Elemental e qualquer outro suplemento para jogador sendo que só pode escolher um e você anota isso no seu registro de aventura e outra é que o seu personagem tem que ser criado com aquele sistema de pontuação fixa, ele não pode ser o rolagem de dados. Então você ou escolhe aquele esquema de atributo básico 15, 14, 13, 12, 10, 8, ou bota todos os atributos 8 e seleciona por pontinho, aquele, aquele onde você deixa os seus atributos pré-setados. E a partir daí, registrando sua, registrando seu progresso no registro de aventura, você jogando em casa, a sua
3: aventura é oficial para a Adventure League, Olha aí que legal. É muito bom mesmo. É, e aí é, até um ponto, é, Daniel, que eu queria conversar com você. A gente está falando muito aí das temporadas, né? Das da, de pegar uma temporada que já existe é, ou iniciar, né? Essa nova temporada que está entrando, está entrando agora em cartaz aí, né? Está chegando. Mas o que acontece? Eu já eu já tenho uma temporada em andamento, né? Já tenho aventuras até de níveis mais altos e eu quero participar delas. Né? Como é que funcionam o que eles chamam de tiers das aventuras? Eu preciso começar no nível 1? Eu posso começar no nível mais avançado? O que, que você, você e a Ellen, né, que já tenha essa experiência, podem nos dizer nesse sentido?
6: Pois é, por regra, você começa sempre no nível 1, certo? Salvo algumas exceções, como algumas aventuras que são chamadas introdutórias, que elas podem ser no nível acima do primeiro, mas geralmente ela é restrita a personagens prontos e você só joga com eles e tchau, que é, por exemplo, uma aventura que foi feita junto com o lançamento do livro do Mordenkainen, que era o Rachman. Que você jogava com uma trupe de GIF e GIF Zerais para caçar Devoradores de Mente. Aí essa aventura específica você jogava com personagens avançados, sendo que você só tinha aqueles personagens. E você fazia aquela, a, aquela aventura e tchau. Você recebia um certificado para colocar em outro personagem, mas a, a, aventura, a partida em si era aquela one shot fechada. Então você tem que começar do primeiro nível, certo? Aí. E tem que seguir a progressão de acordo com a aventura. Da temporada 9 para cá, ou da temporada 8 para cá, eles deram um, uma amenizada na regra de XP. O pessoal não gosta muito de contabilizar XP, foi, foi uma exigência da comunidade. É, gostaram muito daquela regra do Xanatá, da XP mais compactada, né? Que você tinha pontos de progresso, então você ajuntava poucos pontos de progresso Ao invés de contar milhares de pontos de XP para poder subir de nível E a regra que tá agora é, se você jogou ou uma modular ou um capítulo de um, de um livro Você subiu um nível, assim, voltou que meio o, as milestones, né? E você ainda tem a opção de você negar o seu progresso. Então, por exemplo, se você está num local que oferta muita mesa, então você pode jogar em várias mesas, negar aquele progresso, seu personagem não vai upar, em compensação você vai sempre ficar naquele estágio para você experimentar mais aventuras com aquele mesmo personagem. Aí, voltando à questão dos tiers, né, os estágios, as camadas de jogo... É, ao longo dos 20 níveis dos personagens de D&D, eles é, meio que subdividiram em camadas e chamaram de tiers ou estágios. Né? Então você tem o primeiro estágio, que vai do primeiro ao quarto nível, que eu gosto de chamar de tutorial. Do quinto ao décimo nível é o segundo estágio. Do décimo primeiro ao décimo sexto é o terceiro estágio. Do décimo sétimo ao vigésimo é o último. O para você se encaixar numa aventura, ela vai ter um estágio que é a faixa de nível recomendada, e você não pode jogar fora desse estágio. Então, por exemplo, se eu estou ofertando uma aventura de, de segundo estágio, de quinta a décimo nível, o personagem da L de décimo oitavo é. e o personagem da parte de segundo não vão poder participar. Mas até pra isso a, a Liga é, assim, a, através de vários pedidos a Liga deu uma, uma soluçãozinha meio que um bypass, sabe? Assim, o que, que dá pra gente fazer? Por exemplo eu tenho uma mesa, eu, infelizmente eu só tenho uma mesa disponível para ele na loja na Dominar Card Games onde eu mestro então eu tenho meio que um grupo fixo lá são geralmente são quatro cadeiras cativas e dois rotativos e a campanha já tá avançada mas vez ou outra aparece um jogador novo a, a, assim é, formas oficiais da gente é, ajudar esse jogador a participar da mesa mesmo ele estando fora de estágio. É, você pode dar um NPC para a pessoa e ela meio que vai ganhar XP como mestre até conseguir pegar um personagem que se adeque ao nível dos jogadores ou essa pessoa, no caso específico do segundo estágio é, é, a Adventures League já está liberando pré gente de quinto nível Onde esse, personagem, onde esse jogador vai jogar com esse personagem de quinto nível Até ele ter XP pra fazer o personagem de quinto nível dele
2: Ah, isso está rolando muito em Eberon, né? Eu vi rolando muito em Eberon na, agora na Gen Con. Porque Eberon acho que não tinha, não tinha tier 1, se não me engano, agora na GenCon Só tinha já do segundo tier pra, pra frente
6: Ah, então é meio que pra... É, eu tenho eu medo do pessoal usar essa regra pra fazer um bypass Mas basicamente, você pode já começar no quinto nível Aí ele fica meio que quinto nível estático acumulando XP aí tudo que você acumular com esse personagem de, de XP, ouro, tesouro é transferido para um personagem zerado então você meio que experimenta aquele personagem de quinto nível, você pode até rotacionar ele como você faz com os personagens de primeiro a quarto nível você fica jogando com um pré-gen até você ter um personagem que possa acompanhar o seu grupo.
2: Helen, você já usou disso ou não? Desses personagens?
4: Não, eu não cheguei a usar os personagens mais... mais os pré-gens mais avançados. Eu, como eu disse, eu quase nunca uso pré-gen. Eu geralmente faço meu próprio personagem logo antes do evento. É, eu queria adicionar uma coisa interessante que eu acho. É que essa regra de tiros, ela tá prevista no próprio livro de jogador. Só que no livro de jogador não tem não tem regra especial, né? Ele só fala, ó, oh, tá aqui os tiros, são esses, e basicamente o que significa é que em cada um desses você ganha uma bomba, por assim dizer, né? O mago ganha Fireball no quinto nível, daí o guerreiro ganha o, o segundo ataque, o Ladino ganha o Dodge, é, você ganha uma característica tipo, forte da sua classe no quinto, outra no no décimo primeiro e outra no 17 sétimo, por isso que são divid... por isso que é dividido assim, porque tem pouco diferença de poder entre um personagem do do quinto ao décimo, é até estranho falar isso, mas é verdade. E é quando você passa pro décimo primeiro que tem um salto enorme de poder, sabe? É, eu acho que a Pati teve experiência na segunda mesa que ela jogou, que
2: eu, que eu fui DM, e ela tava já em segundo, né, e tinha um E tinha um pessoal de primeiro nível também, né?
5: Ah, eu não sabia que o pessoal tava de primeiro nível.
2: É só você ver quem foi derrubado, quem,
5: é... quem então foi Então tá tudo explicado, tá tudo explicado. <risos>
3: Ah, agora eu entendi É, então ah, não
4: entendi. <risos> No Tier 1, isso acontece, né Que é tipo, a diferença é grande
2: Mas você vê, a Paty mesmo não, não viu muito essa diferença assim na hora, assim, né
5: Não, assim, porque também eu não conhecia os jogadores, né que Eu cheguei lá e, e tinha uma galera que já tava ali Depois foi que o Gustavo veio me dizer Que eram jogadores iniciantes Que alguns nunca tinham jogado nem né, no Roll20, nem né, no Discord estavam aprendendo ali, né mas teve um momento do jogo que começou a cair um atrás do outro e eu não entendi o que estava acontecendo, né? Eu pensei que a gente ia pegar um TPK ali, né? E aí, como a minha personagem era única, acho que só tinha mais um combatente e a gente estava muito distante e estava caindo Ladino, estava caindo Mago, eu digo, pronto, se esse personagem, esse personagem nível 2 estão caindo assim, então a gente vai pegar um TPK aqui hoje. Mas o pessoal era nível 1.
4: Pois é. Ah, é, então, do. Eu, eu notei muito isso com a Sorrow, por exemplo. Que no Tier 3, eu. No Tier 2 e no Tier 3 eu era rainha. Tipo, da, do. do, do PMG. Eu saía bater em todo mundo. E aí, quando eu cheguei no 17. A Build não funcionou muito bem. Porque tinha essa questão desse salto de nível. De, de, esse salto de poder que eu não tinha planejado muito bem, né? Porque foi minha primeira personagem. e Naquela época, nem, na época que eu fiz ela, nem tinha ainda aventuras de 17 a 20 nível. Então eu senti... E teve um call recente aí.
2: Você vai ter bastante oportunidade de jogar, porque acho que eles estão fazendo aventura pra esse... Pelo menos pra... Não,
4: a partir
6: da, a partir da, da temporada 9, toda modular, toda modular vai até o 20 nível já. Na tumba teve... É, Avernus tem e a Icewind já está programado também para ter até o 20 agora já tá fixo, tanto que teve até um open call é, a Wizard deu um, um open call galera, precisamos de designers que queiram criar aventuras para Tier 4 eles estavam até com necessidade de, de game designers
2: oh, é que o Jogo e o Brave estavam muito ocupados senão eles entravam nessa aí ó.
6: eu dei a dica, eu, 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 dei o shout também, eu dei o shout lá no Grupo da Liga mas para quem, quem quiser se inscrever a aventura é que infelizmente já encerrou o call mas assim vez ou outra, fica atento porque a Wizard faz essas chamadas e se você gostar de escrever, fica até uma dica aqui para quem for, quem pretende escrever modular. Depois de muito tempo, eles já descobriram os níveis-chaves de cada um desses estágios. Então assim, se você quiser fazer design de aventura e quiser dar uma flexibilidade, você foca basicamente em cinco níveis. O primeiro para aventura introdutóriazinha para novato o terceiro nível para estágio 1, um, o oitavo nível para estágio 2, o 13 terceiro nível para oh, estágio 2 até o 14, 18 nível para. o 14 quarto nível para estágio 3 e, e o 18 oitavo para o estágio 4. Como ele marca bem o, o meio do estágio, é, você faz um encontro e se você quiser fazer o balanço do time, você mexe, dois, você mexe dois palmos pra lá, dois palmos pra cá. Você tá com, você tá com um grupo de nível 1, um, você tá enfrentando, sei lá, três goblins. Se você tiver um grupo reduzido, só com, com três personagens, você tira, você tira um goblin. Se você tá com um grupo, você tá com um grupo cheio, já tem personagens de nível 2, nível 3, o grupo tá mais forte. você já bota mais goblin. E você consegue fazer um ajuste rápido que dá pra fazer na hora, durante a narrativa. Porque como você tá jogando o jogo organizado principalmente em evento, você não tem muita previsão, você não é como aquela sua mesa programada caseira que você sabe quem é que vai vir se faltar só um jogador você cancela o jogo e deixa para depois o jogo vai, vai rolar independente de quem venha e de quem seja
2: deixa eu, deixa eu fazer uma, uma pergunta final aqui para para vocês, para você do ponto de vista da da Pathy também, começando por você, daí vai a Ellen e a Pathy como você vê o futuro da, da Liga aqui no Brasil? Assim, coisas mais frequentes ou mais esses eventos esporádicos, coisa mais presencial, mais online? Começa aí, ideia
6: Essa pandemia deu, deu um boom muito na parte online. Eu mesmo que só usava o Fantasy Ground como database, é, consegui sair da Inés, agradecer ao Demi Gambit por ter me ajudado. Agradeço também ao meu, um dos meus mestres de bolso, o Vitinho, que ficou comigo no Fantasy Ground apanhando a ferramenta até a gente desengatar. E para o mestre GEDU, parabéns aí, atrasado. Mas assim, é... tanto no presencial quanto no online, é... a gente tenta fazer essa presença. Eu já estou há cinco anos na, na liga, eu vim da RPGA e eu tentei manter esse modelo de jogo organizado. A gente, eu tenho uma mesa fixa na dominária que está desativado por enquanto pela pandemia, mas ela tem sempre o foco em inovar, trazer gente nova, ensinar a gente a jogar, é, a, a mesa até cede, é, pausar a campanha e voltar para uma mesa introdutória para a pessoa que, que quer aprender a jogar, assim, é exatamente para trazer mais gente. Se tiver mais mestre interessado, a gente consegue ceder lugar, é, muitos grupos que querem abrir uma praça ou abrir um local público, a gente faz, faz divulgação, que o, o importante é ter mestre e ter mesa. Se houver interesse da comunidade, a gente vai montando aos poucos, até que a gente chegue nesse ideal, que você, na sua cidade, você sabe... É um local onde você pode chegar, acertar e jogar
2: Mas acho que tem esse online, né, Ellen, Que pra você ajudou bastante
4: Sim, sim, como a comunidade no, no Brasil Era muito, não era muito forte Aliás, até era em 2016 Que teve aquele Começou o Dungeon Geek, né Tinha aquela, aquela cervejaria que A cervejaria paulista que fazia toda semana é, Eu joguei muito lá Mas como eu tive que ir pra Guarulhos Por três anos, eu fiquei só no online Por, por três anos então, assim, com essa pandemia, realmente, eu acho que o, o boom vai ser online mesmo, por enquanto. E, para mim, pelo menos, quando a pandemia acabar, eu pretendo voltar a narrar no, aqui em São Paulo mesmo. Bacana, mas online
2: também você pode narrar E A gente tem um projeto de, de seguir, fazendo, seguir fazendo esses eventos, pelo menos uma vez por mês, né? Coisa menor, e, e quem sabe uns grandes aí. E, e, Paty, como você vê isso? Como jogadora que recém chegou e, e é, na Ligue, é, tem mais essa opção? Como que você... Você vê essa situação do online, né? Você, você, cada um de nós aqui é de uma cidade, mais ou menos, né? Às vezes mais perto, mais longe.
5: Faz até uma revelação aqui, né? Me julguem, mas eu era a jogadora que dizia que nunca ia jogar online.
2: <risos> eu também dizia isso.
5: <risos> eu nunca ia jogar online, nunca. Eu sou uma jogadora de mesa presencial e tal. E daí eu já mordi a língua várias vezes, né? As mesas, as mesas daqui da minha cidade que eram presenciais hoje todas são online, né? É, tanto como jogadora quanto mestra e essa participação dos eventos e outras situações que estão aparecendo que que eu tenho jogado também todas só demonstram que tem suas diferenças, mas que hoje é essencial que seja seja mantido assim por questões de isolamento social é, mesmo no fim da pandemia eu pretendo manter pelo menos uma mesa online, eu sei que as minhas outras presenciais dificilmente vão, vão se manter online, porque nós estamos assim, se coçando de vontade de, de se encontrar de novo e tudo é, e essa minha, minha experiência aí na Adventures League ela trouxe também uma solução para uma questão que eu já estava tentando achar uma solução que é a mesa de iniciante é, como eu trabalho em meio educacional e sempre tem os alunos, né, diversos tipos me procurando para fazer aventura e às vezes eles querem só experimentar, né? E daí é, o, o meu planejamento hoje é abrir essas mesas de iniciantes pela Adventures League, tanto que eu estava conversando contigo que que eu já comecei a ver que o meu material e tudo, o que que eu tenho, o que que eu posso fazer, qual seria a campanha ideal para mim, que sou iniciante, né, é começar a pensar. E aí me veio essa ideia de Tirania dos Dragões, que é um livro que eu tenho, que eu já li. E talvez eu vá, vá começar por aí.
2: E Joga, foi disponibilizado muitas dessas temporadas de graça aí nessa pandemia, não foi?
1: Foi, principalmente a campanha de Talking King Standard. Ela foi disponibilizada por completo na, Gratuitamente na, na Demis Guild é, Eu não sei como está a situação agora Mas acredito que ele esteja online A oferta A oferta, a oferta é... eu
6: acho que já encerrou a gratuidade Eu, eu conferi alguns produtos é, Mas foi uma oportunidade Boa, ele deu boa parte das aventuras De tirania A, a, a modulado de Storm King Standard Quase completa tem muito, material, tem, tem muito material Ainda gratuito, principalmente as Introdutórias, assim, então você consegue Achar algumas aventuras de primeiro nível é, Voltando ao Curse of Strade A aventura Death House Que é, um, que é um, uma parte do um, um Introdutório do Curse of Stride Ela é gratuita ela foi disponibilizada gratuitamente em, em, na, no próprio site da Wizard. Então, assim, tem muito material bom, que é oficial pela Liga, que pode ser
2: utilizado como introdutório.
5: Ah, cara, eu baixei tudo acompanhando aí o o, o Joga. Joga D20.
2: <risos> ah, jogo D20. Ah, vem Joga, ó. Te falando, cara, é sucesso, velho.
5: Baixei tudo, tudo.
1: Tem algumas aventuras aqui gratuitas ainda. Então, se você editar Stormwind Standard no, na DMV, você acha? Essas aventuras sinais que disponibilizaram no fim da da promoção que, ele, que eles realizaram, continuaram de graça. Tem, tem muita aventura que foi utilizada nesse fim, e tem tempo gratuita. O Joga, Essa naquele seu link
2: do, dos materiais de graça da Storm King, você chega lá ou não?
1: Chega, chega sim.
2: Então o Joga vai passar o link aí pro, pro Balb colocar aqui no... E vai dar um retweet disso, porque material de graça é nóis. Né? Joga...
6: Material de graça é nós E toda vez que eu acho material de graça, principalmente na Dragon Plus, que eles dão muito mapinha e muito acessório, eu sempre, eu sempre compartilho lá no grupo. Eu vou começar a usar meu Twitter aí por exigência do Sembiano. É, isso aí.
2: Brave, me dá seu um minuto do futuro da League. Você que é um cara de anos e anos de, jo de jogo organizado, desde os EIRPG da vida.
3: Bom, é, assim como acho que todos nós assim que viemos de uma, de uma outra geração de jogadores, eu também era um... Eu não, eu não era detrator do jogo online, mas eu defendia muito o jogo físico, né, e, e a oportunidade não só de ver a, a, as iniciativas, né, as próprias mesas que a galera começou a fazer, né, os streams do Bruntar, do, do Azecos, do Ramon, do Perdidos no Play, me trouxeram esse interesse em jogar online, é, eu acho que é uma experiência muito legal, não só de você jogar, seja com amigos, seja transmitindo, fazendo um stream, então eu acho que é algo que veio para ficar, não acho que substitua o jogo físico, acho que o jogo físico, com amigos, com, com pessoas que se conhece, em eventos também, apresentando, por exemplo, a Liga para uma série de pessoas, é, ele é, um, é uma experiência diversa, mas eu acho que o jogo vem para ficar, o jogo online, a Liga, o jogo online pela Liga vem para ficar também, veja aí a, o que a própria Ellen falou, né, a facilidade que você tem hoje de de repente encontrar um outro grupo de seguir uma história, né, mesmo não tendo aí eventualmente o seu grupo habitual ou tendo um grupo habitual para jogar um, um homebrew e tendo uma a, a, uma campanha de, de temporada rodando é, é aquela ideia, né, pessoal. É, você pode gostar de filme de série, você pode gostar de uma série que você acompanha ferrenhamente e de uma outra série que é mais um sitcom, né, que você é, curte ocasionalmente. Então acho que a ideia do jogo da Liga é bem. segue bem esse padrão. Você pode é, continuar com o seu jogo caseiro, com regras até mais elásticas, mas eu acho muito legal acompanhar essas histórias. É, são histórias muitas vezes que correm é, é, em paralelo com a história do livro. Então, até por exemplo, nesse caso que a. Sei, eu, Pat, que você vai mestrar a, a, a tirania dos dragões, são eventos que às vezes cruzam o livro são suplementares, eu acho isso muito, muito legal, porque você, na verdade, ganha aí não só a oportunidade de jogar uma história ou de ter uma outra visão daquela, daquela saga né, que está no livro principal e, de repente, até pegar um elemento do livro e pôr na aventura ou pegar um elemento da aventura da Liga e pôr no livro. Então, acho que, enfim, talvez essa mudança não ocorreria tão rápido, né, como hoje ela ocorre por conta de toda essa situação, pandemia covid e tudo mais mas eu acho que é, é um movimento que vem, é inexorável vai vir, a gente vai conviver com isso, e que bom né que a gente tem aí mais uma opção para nos dedicarmos ao hobby que a gente gosta tanto
2: bacana, bom, eu queria agradecer a todos vocês, super obrigado pelo tempo o Brave e o, o, o joga da casa ah, o cabelo Daniel Cabelo, a Paty e a Ellen, super obrigado pela, pela presença.
5: Eu que agradeço pelo convite
4: e é isso aí. E
2: procurem DM Ellen no futuro aí Aventuras da, da League Pati algum recadinho de
5: fim? Não, só agradecer né, por, por essa oportunidade de participar do diálogo. Eu aprendo bastante com vocês, eu acho interessante esse contato né e também mostrar para o resto do pessoal que dá para a gente fazer. Então, valeu aí.
2: E eu estou em negociações com a Paty para trazer pra ela como DM da Liga também. Aqui, assim,
5: é, exato.
2: Pra sair. Como diz o, o Cabelo, é só é o sinal do Thundercats. <risos> Algum recadinho, Cabelo?
6: Estamos aguardando aí a estreia da próxima temporada. Ao mesmo tempo, estamos aguardando ansiosamente aí a chegada do, das primeiras campanhas oficiais da Liga pela Galápagos. É, para se haver Verno chegar ainda esse ano é, ela ainda vai contar como temporada vigente, mesmo começando é, Icewind Dale, porque tem um, um período de prorrogação, então assim, como é uma campanha é, relativamente longa, ainda dá para mestrar ela dentro do período de vigência para quem tiver interessado e trazer ela em português. É, quem quiser ser mestre da, da Liga É muito simples assim. Além do conhecimento básico que você tem no D&D Basta seguir é, Algumas diretrizes básicas Que é Leia o Players Guide ler o DM's Guide E sempre naquela consciência de Ensinar o um novato e trazer gente ao hobby
2: É, e, e pergunta pra nós Tem o grupo de Facebook Adventure League Brasil E a gente tá com o Discord Onde a gente vai rolar jogos da, da, da Liga também Depois eu passo o Twitter junto aqui no, Com esse episódio o link do Discord, passo para o Balbi também, brigadão.
6: É, e se vocês quiserem, a gente pode marcar um bate-papo lá no Discord, me, é, me chama no grupo da Liga, a gente marca um horário para tirar dúvida, pegar conselho, algum capítulo que você não entendeu, alguma aventura que você queira narrar, que eu já tenha narrado antes, e também para os mestres da Liga, tem uma iniciativa muito interessante do mestre LeFundes, que você bota DMs e o nome da campanha em inglês, que vai ter um grupo de Facebook lá, aí é spoiler free, exatamente para os mestres ficarem discutindo o ponto de campanha.
2: Joga, recadinho? Site pronto? Não.
1: não isso é uma, é uma saga maior do que Crepúsculo, para falar a verdade. Novamente, só no, no final do mês. Mas, para quem quiser acompanhar a notícia, material gratuito, é só acompanhar Jogo D20 lá no, no Facebook, Twitter pelas redes sociais, a gente tá lá.
2: Brave, brave. você que, que não gostava de jogo online e agora é o um mestre das estrelas aí, das streams, qual o seu recado, velho?
3: Ah, bom, segundo semestre a gente tá com, com planos aí pra, pra essa campanha nova que tá chegando, Rime of Frost Maiden. então pode ser que surja aí entre uma temporada e outra de Dragon Lance, que a gente encerrou a primeira, é, pode ser que surja aí uma, uma, algo bem interessante, estamos, estamos em tratativas né, com, com Grande Rafael Amon lá do, do Perdidos no Play. Quem sabe a gente não tem aí alguma surpresinha nesse segundo semestre.
2: Aí ah, o Brave é DM da Liga, ele só não foi na Gencon porque ele tava tipo o rapaz é advogado e, e resolveu trabalhar agora na pandemia, então daí. Nossa,
3: me arrastaram né, nesse finalzinho. Mas eu mestrei, eu mestrei na, na Gencom a aventura do, do grande é, Demi Gambit da Esperca Dracones, foi uma aventura bem legal. E, e vale dizer, veja, é, o próprio Marcelo, né, o Demi Gambit, ele tem comentado muito que a ideia das aventuras dele são aventuras de curtíssima curtíssimo, curtíssimo temporada, né, com, com tempo curto, né, como o, o Cabelo falou, de duas, três horinhas. A ideia dele é criar... Um... É o conceito da modular. Exatamente, é criar uma, uma sistemática que você consiga, inclusive, mestrar as aventuras dele né, no modelo da Liga. Isso é muito legal.
2: Então acompanha aí futuramente, você poderá jogar com DM das estrelas nos eventos da League, lá no Discord. Fica ligado. Um abraço todo mundo, muito obrigado e semana que vem, quinta-feira, é nóis, D&D Cyclopedia.
0: É isso aí. Então muito obrigado, galera, pelo conteúdo aí. Valeu sempre aí, trazendo conteúdo legal pra gente é, e também queria agradecer você que ficou ouvindo a gente até agora muito obrigado pela tua audiência eu queria agradecer também o pessoal que torna possível essa aventura, os nossos assinantes do picpay.me barra café com dungeon, galera, muitíssimo obrigado aí, os nossos café expressos os nossos café com creme e os nossos café gourmet é, muito obrigado e até a próxima